0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou o Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores. Canal esse que vocês já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para brilhantar um pouquinho a vida de vocês nesse pós-covid, se Deus quiser, nesse pós-covid, que a gente consiga, de alguma forma, passar aí por essa situação aí e melhorar. Aprendendo sempre com a, as, as cabeçadas dos nossos convidados, né? mas muitas vezes valorizando aí seus grandes acertos. Hoje aí, temos uma grande celebridade na medicina, que eu já estava querendo conversar há algum tempo. Super doutor Virgílio Centurion, médico oftalmologista especialista em catarata e refrativa, formado pela Unifesp. 16 livros publicados, sempre com grandes palestras aí por todos os congressos internacionais aí pelo mundo. Sócio uma das maiores e mais renomadas químicas oftalmológicas de São Paulo, o IMO, Instituto de Molestas Oculares. Pai, avô, esposo e
1: muitas histórias
0: boas para contar. Fale, doutor Desiga, um prazer estar aqui.
1: Prazer, é todo meu. Parada em medicina, né? Parece que a gente nasceu para fazer isso, falar de medicina o tempo todo, né? A gente gosta de fazer isso, né?
0: então aí, uhum. e, e, e o Vigia é característico de fala de medicina o tempo inteiro né
1: porque ele não para de trabalhar tá aí tá aí desde sete de, 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 de horas da manhã no batente né e aí arruma um tempinho para a gente conversar né mas é bom medicina é bom eu acho que sim eu acho que é um, um ambiente muito é uma profissão muito legal sabe é muito apesar de todas as argúrias as dificuldades que a gente passa pelas condições sociais até políticas hoje em dia, né? É uma lástima que a gente não possa fazer com que todas as pessoas fiquem entusiasmadas, porque tem tantos entraves para você fazer a tua profissão de forma correta, né? Que temos que ser muito resilientes, muito, diríamos obcecado, e coisa que você só adquire com experiência, e às vezes essa experiência chega muito tarde porque você já não tem mais gás para continuar. Mas, de qualquer forma, é ainda uma, uma profissão que vale a pena. É, eu acho que é, o gostar de você fazer a medicina, de auxiliar o teu próximo para ter uma vida melhor, é, ainda é, 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 é a, é a palavra-chave e o que deixa os grandes modelos da medicina é, mostrar para gerações novas, certo? Existem todas essas, no, no país, essas, essa loucura de um monte de faculdade, faculdade que não tem infraestrutura nenhuma, que não tem residência, que não tem gente treinada para isso, é gente que... Dê, Elevado, o estatuto, elevado a posição moral para servir de exemplo para os mais jovens, entendeu? Então, a gente tem que ligar a televisão para ver colegas aí metidos em falcatrua ou em política, em coisas assim, que não, que não tem nada a ver com a nossa profissão, tá? Mas, infelizmente, é assim. Se a gente pudesse autoentusiasmar e criar seu próprio modelo, acho que... É uma forma de resiliência e continuar para frente. Eu que sempre, é, eu, eu, eu eu, tinha, só para completar essa parte do raciocínio, à medida que eu fui ficando um pouquinho é, mais maduro, quer dizer, eu me formei com 23 anos, recebi o diploma de oftalmologista com 30, quer dizer, eu já tinha especialidade, já tinha um monte de coisa. Mas, à medida que o tempo passou, a gente começa a pegar assim, alguns modelos tá? e, e alguns parâmetros. Por exemplo, minha mulher fala assim que eu tenho uma caverna, minha caverna é meu escritório, né? e depois de trabalhar o dia inteiro, né? eu faço uma salinha para minha mulher, fico lá, jantamos, conversamos um pouco, né? Aí nós montamos o seguinte: ela vai para o escritório dele e eu vou o meu. Ela, ela assiste política e eu vou estudar. Mas é um padrão, um padrão, sabe? Eu não consigo ir dormir sem ter lido pelo menos um pedaço das coisas que eu faço... Eu me autocomprometo para participar de alguns congressos e cursos, né? que é um desafio, porque alguém vai fazer uma pergunta que eu não, não tive capacidade de responder. E, e alguém mostrou um um, sabe, um um lado diferente de um tipo de cirurgia que talvez amanhã sirva para mim. Sempre a gente aprende, sempre a gente aprende e sempre a gente aplica. Né? A medicina é um negócio fantástico. A oftalmologia, então, é insuperável. Eu acho que a oftalmologia... Não, uma especialidade é que você atende, diríamos, é, todas as idades, todos os sexos, Todas as profissões, você entendeu? Você pode ser acadêmico, você pode ser pesquisador, você pode ser cirurgião, você pode ser clínico, você pode ser oftalmopediatra. Eu pouquíssimas especialidades para essa oportunidade. Quer dizer, eu já passei dos 19 anos, estou imaginando nos próximos nos próximos tempos aí o que vai ser quando eu me retirar da cirurgia. E eu já estou preparando a minha, minha cama, né? porque eu falo sempre para a turma, eu vou morrer dentro do consultório, cara. eu não quero nada desse troço de ser troço me aposentar, colocar um chinelão e me jogar no canto, isso não serve para mim, Então quer dizer, e, e acho que não serve para a maioria dos colegas, então se você consegue programar, quer dizer, amanhã eu não, não tenho capacidade de oferecer um serviço bom para meus pacientes, mas eu tenho experiência, posso ser um bom clínico, por que não? Porque eu continuo fazendo clínica oftalmológica, certo? Eu estou fazendo muito investimento de conhecimento em olho seco. Está na moda? Está na moda, tá bom? Mas eu já tenho meu laboratório de olho seco, já tenho clínicas, já tenho horário para pacientes de olho seco. Não aquele olho seco, seco, olho seco ligado à catarata. Mas é interessante, porque, sabe, não fiquei para trás, quer dizer, estou na onda, tá bom? Por quê? Por Porque você você que...
0: estivesse organizando sua fazenda para ficar lá sem fazer nada o dia inteiro? Pô. Nada, que é
1: isso? O que fazenda? Pô? Lá só tem bicho, eu não, não usa nem óculos, nem faz refrativa, pô. tá louco? <risos> nada disso.
0: Não, mas é legal. Na série de Virgílio, me diz um negócio. Como é que é esse início da sua história? Como é que é aí? Da, da onde o Dr. Virgílio vem?
1: Eu nasci no Paraguai, certo? em Assunção. Eu vim de uma família normalzinha, se a gente pode chamar assim, normal, né? Mas aí eu fiz até o ciclo secundário numa escola particular, chama Colégio de Goethe, é um colégio alemão, que é bem conhecido lá, e depois eu vim para cá, né? aí fui para Paulista, fiquei o tempo todo na Paulista. Ah, mas
0: você que, você que inventa de vir para o
1: Brasil, foi eu uma escolha vi. sua? É, foi uma coisa. Imagina, né, as coisas que eu fiz. A família vida. fica lá? Ah, a família toda é de lá, certo, né? Eu vim aqui com um grupo de três amigos, eu, eu, A história é muito engraçada, porque eu eu fazia um curso de inglês, é, como chama? É, intensivo, certo? Num programa do governo americano, sabe? É, governo americano, né? E tinha um concurso, um, uma premiação, que eu não estava nem afim disso aí, uma premiação e eu no final do ano eu ganhei o segundo prêmio. E o segundo prêmio era uma bolsa de estudo para estudar medicina nos Estados Unidos. Uhum. Aí, quando faltava uma semana para embarcar para os Estados Unidos, eu recebi uma carta que não podia ir, porque eu era menor de idade, tinha 17 anos, ainda demorar um ano para ter. Então, precisava esperar um ano para ir para lá. Aí tinha dois amigos meus que é, é, vinham estudar o Brasil, certo? Muito amigos, muito amigos meus. Você tem que vir com a gente, você tem que vir com a gente. Aí comecei a me informar, porque ninguém conhecia a medicina do Brasil, ninguém sabia de nada, né? mas eu tinha uns parentes aqui, né? no Rio de Janeiro, aí me candidatei, fiz as provinhas, aquelas coisas todas, passei. Aí uma das opções era a escola paulista de medicina e um, um, um meio parente aqui para mim eram todos sabe, da escola paulista. Ah, você não pode dizer, é a melhor escola, fica lá, tá, tá. E também foi uma ótima opção, certo? Quer dizer, eu não me arrependo nada disso. Quando não me arrependo, não me arrependo de ter vindo ao Brasil por acaso, porque aqui conheci a minha mulher, certo? E, e quando com... você É? Ah, que ano você veio para o Brasil? 61. 61? É. Você não era nem projetado, você não tava nem no projeto de nascer. Não tava nem no projeto de nascer. pô. Tava distante, pô. Eu sou 79, pô. Tô distante, pô. É. Quantos você nasceu? Eu sou 79, pô. vou fazer 43. É. Ah, filha Maria. Eu me formei em 67, pô. 67? 67.
0: Ah, 67 sete,
1: sete foi quando o operou pela primeira vez, foi? É ah, isso aí, a eu sempre, quando, falo, quando pedem para eu falar de fazer eu me formei no dia que o Kelman descreveu uma coisa absurda, que era a facomulsificação, que realmente começou a ser usada praticamente 10 anos depois, né? na verdade foi essa, né? porque até desenvolver, até a gente entender como funcionava isso,
0: e me diz o um negócio, Didier, é, então você estava mais ou menos aí no... Você veio para o Brasil, teoricamente estava tudo bem, e aí até começa a confusão política, né? Você vive aí esse momento aí de é, regime ditatorial no Brasil. Como é que eram os estudos? Você era, você era politizado na universidade ou você só queria saber de medicina?
1: Ah, não. Eu... Um dos motivos de eu querer sair do Paraguai, certo? que estava andando com já com, com o vestibular andando por lá também, era a ditadura de lá. Quer dizer, eu achava ser assim, aquilo lá... Eu, eu nunca me menti em política até hoje, certo? Mas era uma coisa que me incomodava muito, certo? é uma política, é uma ditadura tremenda, a época do Stroessner, né? quando eu vim para cá aquele aquela aquele ar de, de, de liberdade aquele jeitão de brasileiro né? era uma coisa mais simples mais fácil depois quando veio a a parte brava da política aqui no Brasil eu uma das primeiras coisas depois de formado que eu fiz foi me naturalizar também então eu sou brasileiro tá? eu sou um cidadão brasileiro com todas as mas eu não sou eu não sou um cara muito participativo, de forma ativa com a política. A gente fica chateado com todas essas coisas. A gente sabe ler, escrever, consegue distinguir o que será certo do errado, né? mas é, deveríamos talvez ser mais participantes, né? mas não é meu perfil. Quer dizer, eu afundei mais em medicina, medicina o tempo todo, que já é o suficiente para para tentar levar a coisa para frente, né?
0: Não, você encontrou esse equilíbrio em casa, né,
1: pô? Sua esposa
0: agora da política, né, pô? Então vocês conversam ah. aí, fica no meia-meia, né? Deixa ela, deixa, deixa ela, ela, ela resolver esse lado aí. Procura, aí
1: pro, você... procura ela na internet, você vê.
0: <risos> Me diz o um negócio, e a dificuldade da língua? Foi fácil a transição para ah, o hum. português, ou...
1: Não, 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 não tive grandes problemas com isso aí certo? Não achei, no início, como eu era, era muito jovem, 17 anos é, todo o pessoal depois de um vestibular muito muito pesado como, eu, como eu era pelo menos naquela época certo? eu senti uma certa diferença nas nas, nas é, diríamos, no, no programa básico eu tive uma certa dificuldade com bioquímica é uma certa dificuldade com biofísica, com estatística, né? mas o resto não foi andando. Não, não, não. Eu sempre fui um cara, é, diríamos, muito padronizado, muito esforçado na parte intelectual, e atrás, ia procurar, perturbava todo mundo até achar o caminho me sair bem. E a
0: oftalmologia aparece em que momento aí, nesses seis anos ah, aí de
1: escola inicial? A, na, na residência. Na residência, a residência, dizer, uma das coisas boas que eu fiz na minha vida... Mas você, foi... você só fez hospital, Bidinho? Hein? Você só fez para,
0: você fez prova de residência só para o você... Não, eu a fiz um, um ano, fiz um ano
1: de cirurgia geral. Ah,
0: interessante.
1: Fiz um Entendi. ano de cirurgia geral e aí você escolheu uma especialidade. Eu fui o primeiro cara da escola a escolher uma especialidade pequena de oftalmologia, né? E depois de ter passado. E, e na residência eu percebi que todo aquele sonho de ir para cirurgia cardíaca e essas coisas todas, mais, mais sabe, que, que mexiam com a cabeça da gente quando a gente é muito jovem, não, não iria servir para mim. Por quê? Porque descobri duas coisas. Fisicamente, eu sou um sujeito que não, não, não tem algum diríamos, um tempo para dormir, para descansar, igual aos outros. Eu durmo, em meia, cinco horas por dia, no máximo. E isto quando fiz a residência do primeiro ano, quando a gente dava plantão um atrás do outro, isso repercutia muito ruim no meu físico. Por quê? Porque, às vezes, eu, eu trabalhava 24 horas, no dia seguinte tinha que engatar com uma outra coisa e eu não descansava. Então, eu fui, logicamente, fui reduzindo. Eu passei por neurocirurgia, queria ser neurocirurgião. Passei pela ginecologia, queria fazer ginecologia. Quando passei por, 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 por cirurgia, por, por terapia intensiva, queria fazer terapia intensiva. Quer dizer, toda a especialidade eu ia e ganhava prêmio, essas coisas, eu trabalhava, trabalhava, estudava. Todo mundo que tem um, 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 um cara assim... Então, para mim, foi uma surpresa. Mas depois foi uma... Quando completei assim uns seis, oito meses de residência, eu falei assim, não pode ser uma equipe grande, não pode ser coisa que trabalha sábado e domingo, não pode ser nada dessas coisas, porque senão eu vou morrer. entendeu Porque me alterava totalmente meu humor. Aí eu fui reduzindo, reduzindo, comecei a visitar todos os departamentos de cirurgias pequenas, até que cheguei num negócio que... Pelo perfil, era uma coisa interessante. Era oftalmologia. Não sabia nada de oftalmologia. Era o primeiro...
0: junto, Virgílio?
1: Era só Não, era é só oftalmo. É Aí ah, eu entrei na oftalmologia, e daquele meu jeito, né? de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, né, essas coisas que nenhum oftalmologista faz. né? Eu já fazia assim. <risos> queria fazer repi. Né, então, era seis meses depois, tinha um monte de estudante atrás de mim. Era muito louco, cara. Mas foi bom, e, foi uma e, coisa...
0: E teve, e teve preconceito do pessoal da cirurgia geral? Quando você resolveu fazer o hospital, falaram, ô, Virgílio, você é um desperdício, você é. é maluco?
1: É, 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 todos eles me deviam favor, sabe por quê? Porque eu passava o dia inteiro na, na no hospital, fazendo fundo de olho, atendendo emergência, coisa que não estava nem no programa de residente. Então, o cara da ortopedia me chamava, o cara da, de não sei quem que tinha uma úlcera de cor, né, não sei o que, no pronto-socorro. Eu estava sempre disposto, tava sempre disposto. Né? Aí, ganhei simpatia dos colegas da época, né? de, os, os preceptores, de alguma sua especialidade. Né? Chama aquele assim, Naquela época? É. Para Eu fui. Não, para o não é que tinha vaga, quer dizer, eu podia escolher qualquer especialidade, certo? Por quê? Porque eu vinha desde de, de geral, eu escolhia tinha que ter uma vaga para mim, não tinha jeito. Só sim, que sim. tinha um curso um curso de de, de estagiários, certo? Que depois viram uhum. residência, certo? Quer dizer, eu tinha um certo privilégio, mas nunca me aproveitei disso aí. Mas foi bom, foi interessante. Foi uma época gloriosa
0: não teve nenhum desejo de, de voltar para os Estados Unidos nesse momento, não? Não. Você não ficou não. frustrado de ter ficado aqui no Brasil e não ter ido lá para os Estados não. Unidos?
1: Não. Teve uma, uma italiana inteligente que me pegou aí e Você Fica aqui, tchau. Acabou. Acabou a conversa aqui, tá bom? Não tive vontade de, voltar, de ir para os Estados Unidos. A italiana está escutando, dando risada. <risos>
0: Então, ela que é a grande responsável por ter ficado aqui. Ó, é... quem está aí? É, 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 é essa daí que é responsável por ter o doutor Virgílio aqui no Brasil até
1: hoje? É ela que é responsável.
0: Além é... disso, eu sou patroa dele. Se ele não se comportar bem, pode me dizer que eu corto a mesada. <risos> Bom, então, não, t -t -t Temos que fazer um agradecimento público, então, a senhora aqui, que é fez aí essa, esse, esse, esse grande essa grande conquista aí que o Brasil teve aí desse, desse seu esposo aí que é um, é, é um fenômeno aí é um exemplo para muitos e modelo para mim e para muitos aí oftalmologistas pelo país e pelo mundo parabéns aí obrigado você viu que eu criei ele direitinho né <risos> Ele foi para minha é. mão, ele tinha 19 anos, olha como ele está hoje, maravilhoso. Estudava eu... todo dia, punha de castigo no, no feijão, de <risos> joelhos. Eu, 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 sinceramente, eu não gostei muito dessa participação, não, porque eu, eu, eu acho que, que, que os esposos estão perdidos. Eu acho que agora vão, vão todos ter que seguir o seu. A, as esposas vão seguir o seu modelo aí, e agora as coisas vão, vão piorar para o nosso lado. Pela...
1: Mas é isso aí, não,
0: não, não, não. Maravilhoso, né, poxa? E aí, você se casado com você?
1: 55 anos.
0: É, te botei uma sinuca de bico, né? ainda bem que você respondeu rápido, né,
1: poxa?
0: <risos> não, maravilhoso. E, o... e, e aí você termina a, a residência lá o... é. em... Mais ou menos em quem? Em 69? Foi você é, você eu sei, 60,
1: 68, 69 e 70. Acabei em 70. 71 estava tá. livre.
0: 71 estava livre. E aí? O que aconteceu em 78? Aí eu... eu, eu, ah, eu, ah, eu... Antes, não, deixa eu te interromper. Desculpa. Uma coisa que eu não te perguntei. Quem pagava a conta? Seus eu. pais mandavam dinheiro. Onde é que vinham? Da onde que se sustentava? São pais eram pra...
1: baratinhos? Não. Eu, quando decidi ficar aqui... Eu cortei toda todo auxílio familiar e então fiz um trato com essa moça que saiu agora, né? Uh -huh. Então, ela, ela trabalhava e, e eu fazia ciência, tá bom? Então, durante ah. dois ou três anos, ela que foi eu naquela a época... A provedora. A provedora e acho que ela fez um bom investimento, porque agora sofre com ela, né? É, mas no início foi assim. Na início eu eu, 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 eu eu tinha assim uma uma nítida sensação de que eu ia fazer uma carreira acadêmica, certo? Eu, eu achava que tinha jeito para a coisa, mas depois quando eu cheguei mais perto de, de fazer isso, de é, carreira acadêmica, eu vi que tinha obstáculos que não eram ligados à capacidade ou à vontade de fazer, tá? E eu não sou assim um sujeito muito político, muito, sabe? Para mim é trabalhar, 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 fazer as coisas e vamos embora, tá? Aí eu estava fazendo até uma tese para doutorado, né? aí eu abandonei tudo e tudo bem, aí caí, né? recebi um convite de, de outros, de dois colegas, né e nós abrimos uma clínica aí, que foi um sucesso para nós, tá? Então nós saímos assim de, de gente que estava começando, começando a vida, né? Assim abrimos uma pequena clínica é, na periferia de São Paulo e foi um sucesso, nós três trabalhamos, trabalhamos como nem assim, tá? E foi bom, foi bom, porque né? logo no início a gente teve um, um, diríamos, um benefício material do nosso trabalho. Quer dizer, acho que nenhum de nós nunca trabalhou, nunca imaginou que nós poderíamos ir tão... tão... Nem sabíamos aonde íamos Mas o entusiasmo, a gente jovem, trabalhamos o dia inteiro de manhã, tarde, sábado, não tinha tempo ruim, certo? E isso durou bastante tempo e depois cada um acabou tomando o seu caminho né e continuamos Quanto assim.
0: Quanto tempo, Virgílio, vocês
1: ficam juntos? Acho que ficamos uns oito anos, dez anos, uma coisa assim. Né? Claro. Depois eu abri uma clínica sozinho, né? muitos dos, dos colegas que trabalharam na outra clínica pediram para eu trabalhar comigo e foram esporadicamente. Né? É uma época que eu estava mais é, focado em querer fazer já uma subespecialidade, eu já começava a viajar bastante, ia bastante para os Estados Unidos, o Meeting Americano, não perdia, a América, da Academia Americana, naquela época, tinha 20 neguinhos, né? E era tudo, uma festa, é uma festa que lá, todo mundo se conhecia, né? Você tinha que ir lá se apresentar e tudo mais. E e depois eu, eu, eu descobri também que eu podia fazer alguma coisa tipo pseudo acadêmica é, publicando meus 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 resultados eu aprendi na faculdade viajava fazia muito curso aprendia trazia fazia e comecei a publicar publicar acabei gostando e saíram um monte de coisas aí fora e publicação você,
0: os, os aprendizados é, grande maioria internacional ou você teve ajuda daqui
1: nacionais aqui? Não, no início eu por exemplo eu, no início eu falei assim, é, você imagina eu me formei minha vida profissional começou em 1970 eu divido assim minha vida de, de, de cirurgião é assim 70, 80, 90, 2000 nos anos Sim. 70 nos anos 70 eu fiz muita intracapsular muita Sim. Nos anos 80, muita cápsula Aí nos 90, quando começou a, 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 a coisa da faco, que hoje é uma, um, uma metodologia toda bem estabelecida, né? aí eu desenvolvi para mim mesmo um, um sistema de cirurgia experimental que fazia no meu, na minha clínica, montei um laboratório e 60 dias seguidos eu fazia, fazia cirurgia primeiro com olhos de, de porcinos, depois de, com com coelhos, certo? Né? Uhum. Até, até o dia que montei todo o esquema esperando o primeiro paciente. O primeiro paciente que eu fiz, 100% faco. Nunca mais fiz isso a na minha vida. Eu, tava tão... eu escrevi um livro que se chama Faculmulsificação sem Trauma. Era, era um livreto de 100 páginas. Tudo que eu fiz durante durante três meses de cirurgia experimental. Quando eu comecei, aí comecei a procurar as complicações. né? E eu me seguia pelos americanos. Você não vai ter complicação até chegar ao caso número 100. Quando eu chegar ao caso número 100 em diante você vai começar a achar que você é o dono do pedaço. E foi assim que aconteceu. entendeu? Mas foi uma coisa muito legal, porque aí com a faco e com o apoio da indústria... Ah, tá aí, só
0: contextualizando, isso daí tinha, nesse momento, tinha metil?
1: Já? Não. <risos> no, 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 é, no você entende ponto...
0: o quê? Era, era, era ar só?
1: Não, não, no começo, quando a extra extracapsular, era ar, certo? Era irrigação contínua, aquela agulha de cinco e com irrigação lá de cima, essas coisas todas, né? Tá. Aí, aí depois quando começou a aparecer a é, aparecer os viscoelásticos, me lembro quando a gente escutava falar do hilum, o hílion custava mais caro que uma cirurgia de catarata no Brasil. É uma coisa bárbara, uma coisa... Aí a gente tinha a reação com o uso da metilcelulose, mas aí o, com a faca foi uma coisa assim, foi uma, a, eu fiz muita cirurgia experimental, na época que ninguém pensava nem falava nisso aí. Hoje o pessoal tem simulador de não sei quantos tipos. e Quando o sujeito chega, né? De chega prova, já né? totalmente mastigado. E é muito muito legal esse Até onde foi, até onde avançamos nisso aí. Mas foi uma época muito legal, porque aí a minha clínica, o pessoal começava a falar... Não, o tá Mas aí que clínica? Onde é que você estava nesse momento? É, é, aqui, há dois quarteirões da minha clínica atual. Certo? É. tá eu, eu, eu saí lá do meu grupo eu montei uhum. aqui e a primeira
0: sozinho. coisa
1: em sozinho que você montou tá sozinho não sozinho sozinho Daí para frente sem sócio tá mas não mas, mas não era nada não era nada é, é com os sócios em si eram os, os, os diríamos os, os os desejos de cada um certo Quer dizer, um queria fazer uma coisa, outra, outra coisa. Eu não, eu queria só investir em medicina, como continuo fazendo hoje. É, é, tenho que levar a crítica o dia inteiro, porque o pessoal que administra aqui minha clínica fala mas o senhor vai comprar de novo esse aparelho? <risos> Você que dirige essas coisas. Mas, de qualquer forma, aquilo foi um, uma, uma época assim, tipo, gloriosa, porque... É, Naquela época existia a Allergan, divisão cirúrgica, e eu aprendi é, a fazer faco é, com apoio do pessoal da álcool. Mas naquela época foi interessante, porque eu conheci, eu cheguei na academia, né, e eu vi uma agitação em alguns, em dois ou três estandes, né, Era um outro mundo. Estamos falando em, em 80 e qualquer coisa, né? Aí, antes de começar a falar, aí eu fui ver, né, eh, o pessoal estava falando de faco, de faco, né, então era três ou quatro, era o Sinski falando, o Osher falando, eh, depois tinha dois ou três caras que já não estavam mais a circuito, né, aí eu fiquei assim, vi aquela cirurgia ali, né, esse troço veio, né, aí eu falei, vou dedicar os cinco dias da academia só para ver faco. Desliguei totalmente, né, aí um dia eu fui num laboratório, outro dia foi no outro, e fiquei. Aí, quando eu fui no, na Allergan, eu vi que estava vazia, que não, não tem muita tradição, mas era muito pesada já, naquela época, a Allergan como uma indústria que trabalhava em, em cirurgia, com lente, com equipamento tudo mais. Me lembro do Sensory Five. Uma, aí eu entrei, vi, e eu conheci o representante aqui do Brasil, como vai? Tudo bem? Tudo certo, né? Posso sentar, experimentar, você se me mostra? Não, é assim, sabe? Assim, essa é assim. Fiquei assim, né? Essa brincadeira durou umas três horas. numa manhã, almocei, à tarde, voltei de novo, né? Falei tudo bem. No dia seguinte, voltei de novo lá. Falei, esse cara deve estar com crise. Não é possível. O que, que ficava cara fazer aqui, né? Era tudo novidade, né? Aí, no último dia da academia, eu falei sim, acho que vou ficar com esse troço aqui. Primeiro, não sei como chegar lá. Segundo, não tenho dinheiro para te pagar. Terceiro, não sei nem como fazer isso para colocar dentro do olho de gente. Tá? Mas esse é o negócio que vai dar certo, viu? A teoria vai dar certo, tá bom? Eu apoio você, doutor. Eu vou fazer tudo você Cheguei lá. Aí quando montei, já montei um negócio experimental. É, é existiu das coisas, né? Começar a fazer, escrevi um, escrevi um diário. Todos os dias, terças e quintas, duas horas de experimental. Não tinha mais coelho em São Paulo. Todos os coelhos em São Paulo iam para minha clínica. Pô, é uma loucura aquilo lá. E o pessoal que, que queria comer os coelhos depois. Aí, mas eu, eu, foi uma coisa muito legal. Foi muito legal porque, é, quer dizer, se eu tivesse tido um mentor, alguém que me ensinasse, o pessoal do laboratório não só mexer com as coisas, né? Aí eu comecei a fazer... Depois de umas... tinha é se... bons
0: resultados, Virgílio. Mas... Não,
1: mas depois de oito semanas, eu chamei assim, esse aqui é o material de faco, certo? Esse aqui é faco. Isso aqui é... Fica pronto para... Primeiro paciente que eu tiver vontade de fazer, eu vou fazer cirurgia. Nunca vou esquecer. Operar ao meio-dia. Era, Eu falava para a turma, enquanto todo mundo almoça, eu vou operar tranquilo, tá bom? Aí apareceu um dia o paciente, né? e todo mundo falava que você tinha que operar catarata mole, essas coisas. Então apareceu o paciente ideal. Chamei o anestesista, veio lá, estava lá, o tratamento, liguei a máquina, é como se tivesse sabe, ligado o meu carro. Eu sabia tudo, sabia, sabe que a máquina fazia parte do meu corpo. Depois de 60 dias de trabalhar, de manhã à tarde à noite, depois não podia trabalhar mais porque tinha muita gente que queria ver o que eu fazia. Tá? Uhum. Mas eu sempre estava na minha. Quem queria ver mesmo eram os representantes do laboratório. tá? Porque eles não tinham a noção. Oh, esse cara está fazendo. Operei a primeira vez, faco, cara. acabou a cirurgia. Primeira cirurgia demorou acho que 30 minutos, 40 minutos. É, você está falando de 1990, cara. Tá? É impressionante. Mas eu fiquei, eu fiquei assim, tão em êxtase de ter feito esse troço aqui. Né? Eu fiquei tão, assim, tão mágico. Né? Aí eu fui embora. Aí não teve mais... Aí era sempre faco, sempre faco, sempre faco. Absolutamente. E quando, quando que veio o tombo? Não, o tombo veio com a vida. Depois, né? depois, da,
0: depois, da, depois dos 100 casos?
1: Não mas não é, é, é sem casa era que caía o núcleo, né? O pessoal falava assim: você vai derrubar o um núcleo antes, Entendi. depois do de em casa. E era um, um dogma, sabe? A gente não sabia, não, não tinha, não tinha internet, não tinha nada, porque é um monte de coisa que hoje facilita. Mas foi uma coisa legal, uma coisa boa que eu fiz, né? E ele hum, em, sozinho, ele me empurrou para eu ser um cara conhecido no ambiente médico. Eu nunca pedi isso aqui. Só que eu vou falar assim, você tem, o cara até convida, aprender Aí um dia eu já estava fazendo isso tudo mais, e depois comecei a fazer faco realmente, e montei todos os esquemas, visitei os caras, os, os grandes lá nos Estados Unidos, via Golfo, já, do Via Golf, o equipamento para gravar. Aqui na minha clínica, o meu centro cirúrgico, né, então não tinha um auditório em cima, estava sempre cheio de veterinário e médico para ver operar, né? por quê? Porque transmitia para todo mundo em cima, né, meu filho chegou aqui, o administrador, acabou com isso aqui, montou cinco consultores lá em cima, vai fazer isso em outro lugar, acabou com a conversa. Mas era muito legal porque, sabe, me estimulava muito, né? Eu tinha, assim, mas aí já contratei uma secretária que me fazia os slides, editava meus vídeos e comecei a me comparar com, com outros, com, com teus pares, né? Quanto mais você viaja, mais você conhece, mais você troca, mais você avança, né? E assim foi, foi um caminho assim, tipo, uma roda dados, gigante.
0: Dados você sempre, você sempre coletou. Resultado, sempre. isso sempre, sempre... Essa história do diário aí sempre faz parte da sua
1: vida. Ah, sempre. Sempre você quer saber quantas fento eu fiz eh, o ano passado, quantos, quantas rupturas de cápsula eu tive, quantas lentes eu não coloquei, quantas eu coloquei. Eu sei tudo disso aí.
0: É, tô... e, e me diz o um negócio, Miguel, quando, quando você fazia capsular vamos lá, é, 80, né? Década de 80. Você achava... 70, o resultado 70. Era ótimo.
1: 70, perdão, 70. Você achava que o resultado era ótimo? Bom, Na você... Época? Não, eu achava que era, era o máximo. Eu era o máximo, sabe por quê? Eu operava duas, três intracapsulares quase que simultâneas no hospital com anestesia geral, anestesia geral, tá? E a gente... O vitreófago apareceu no começo dos anos 80, já estava acabando a intracapsulidade, certo? Então, a gente usava esponja, essas coisas. Mas ter uma pupila pequena, redondinha, depois da cirurgia, com uma bolha de ar, e receitar mais 10 para longe, depois de 60 dias, era uma glória, certo? No início, os primeiros pacientes, era com anestesia geral, o paciente ficava internado 5 a 7 dias, não podia sair da cama, não podia sair da cama, era uma coisa bárbara. Não podia é, sussília esperrar, né? É, não, mas era, era uma coisa assim. E existia, assim, uma, um. Não é um ranço, existia um, uma fama. Quando começou a faca, principalmente quando começaram as lentes intraoculares, repercutiu muito mal quer dizer, para o pessoal, que, principalmente o pessoal que não sabia fazer cirurgia e tudo mais. É, o Barraque colocou 250 lentes e tirou 251 certo todo, porque Ninguém sabia que existia miscolasco. Ninguém sabia que existia endotélio. É muito melhor. Você imagina, que dominava o planeta Terra. É, não era. É o planeta Terra e alguns satélites por perto. Uma clínica super famosa. Os milionários, as famílias reais do planeta vão operar com o cara lá. E não era José Mas, Barraquet. Inicial,
0: inicialmente acabou com as línguas, né?
1: É, né, isso aí foi. Mas na hora que a gente entrou, olha aqui, pouca pouca coisa eu fiz assim tão acertada como entrar com a faca. Mas é amadurecimento, porque a técnica, certo, como existe hoje, como você passa para um residente final do primeiro ano, começo do segundo ano, é para ser feita. Todo mundo sabe, o cara que sair com 100 cirurgias feitas o cara vai ter o mesmo índice de complicação que o cara que tem 30 anos operando. É uma cirurgia muito bem estabelecida, se você não inventar história, se não começar a, a achar figurinha diferente, né? Mas naquela época era, você você às vezes se comparava ou pegava o que um cara do Japão falava, mas aquilo não se aplica pra gente, né? Não, não ele faz no maior York é assim, como é? e aqui, né? Então eu Sabe, grande monte de, de, de audiência você conseguia nos cursos de complicação. Uhum. Eu me lembro que no Rio de Janeiro, o pessoal, os precursores aqui da da facomulsificação aqui do Brasil, o pessoal do Opadilha, o PC, o Fatorelli, é, eles organizavam o curso, da o que agora é a Sociedade de Catarata e Refletiva, me lembro que teve uma uma, acho que foi lá, né? Umas cirurgias em vivo, né? e de a, as três primeiras cirurgias em vivo romperam a cápsula. Certo? Quer dizer, naquela época. Um foi o. Eu me lembro, era. Um foi o Sinsky que rompeu, o outro foi o McIntyre, e o outro não sei o que Eu me lembro. E o pessoal fazia, agora não sei o vai romper. Não, mas era. Certo, e, e, e sabe que é. E, e quem comentava, né? Enaltecia não, enaltecia o fato do, do colega ser prestado a, a ensinar isso aí, né? Uhum, é. Hoje são coisas bem estabelecidas, né? Que não tem coisa. Mas isso faz parte, quer dizer. Todo mundo fez com o ah, desejo. A complicação
0: era mais comum, né, Viri? É, é.
1: A taxa de complicação era muito maior. Né? Ah, sim. Hoje em dia não... Chegar a 1% é uma loucura, né? Mas mas, é imagina, defi...
0: imagina, imagina, pensa nisso hoje, Você é, vai fazer é, um evento com três cirurgias ao vivo e tem três roturas de cápsula, por
1: é, aqui. foi, Aquilo foi uma coisa assim muito maluca, né? Eu me lembro que aquele argentino saldiva, né? Falava assim: Brasil, um, é, Estados Unidos, zero. E quando ele rompeu a segunda <risos> cápsula dois a zero para o Brasil, ele falava, e a pessoa dava risada. É, mas isso faz parte do folclore, né? Mas foi uma época gloriosa, porque é desbravando o caminho, né? Quer dizer, agora está mais ou menos quietinho, né? Então, é, é a gente está vendo uma evolução gigantesca nas lentes intraoculares né? Eu gosto muito da de operar com ofento segundo. segundo é é um dia vai ser... É uma técnica que dela, ela torna a parte refrativa da cirurgia da catarata muito previsível e reproduzível. Não, não, eu não tenho a menor dúvida disso. Tá? Quando é que Hoje, você comprou o vou...
0: seu primeiro Fentosegundo, Vigilho? Hein? Você está operando com ofento desde quando? Quando é que você comprou o seu primeiro
1: Fentosegundo? 84. É na não tem como poxa chegar 2014 2014 2014
0: seis oito anos oito anos você está operando com pau e você tem uma incidência alta de utilização do tempo
1: ah tenho eu não coloco eu diríamos eu me dedico totalmente à minha clínica de catarata eu me dedico totalmente. O que que significa isso? Eu faço todos os pré-operatórios. Tá? Todos os pré-operatórios eu vejo. Eu vejo o paciente, eu falo com o paciente, eu falo com a família. Então, isso me dá, assim, uma uma canseira física, mas, ao mesmo tempo, sabe, quer dizer, me dá uma, um, uma aderência muito grande dos pacientes. Então, eu, eu nunca me... me me, diríamos, me limitei ao fato, dizer, o fato da pessoa ser, você nota que é uma pessoa é, pouco diferenciada, que não mostra-se muita, diríamos, evolução social ou socioeconômica, isso, isso nunca foi entrado para mim. Eu sento e fico explicando a, a mesma coisa que falo para outro cara que tem que falar em inglês ou outro em, em espanhol, certo? Mas tentando reduzir do mesmo folheto explico, e é, é, é impressionante. Eu fico assim, impressionante com a quantidade de paciente que procura duas coisas: que é corrigir astigmatismo e operar com laser. Ora, laser é uma tecnologia cara, caríssima. É uma coisa obscena. Ah,
0: você, você só oferece essa, essa tecnologia e as lentes tripocates para o presidente da empresa? Se não, você é humilde, você não para todos,
1: para todo mundo. O folheto é o mesmo. folheto é o mesmo, eu explico. Você tem, por exemplo, lente. Doutor, esse negócio da lente é importada, olha aqui. Lente, eu uso só dessa marca. Só que tem três modelos. Quem escolhe essa lente, por isso que perguntaram para a senhora se a senhora gostaria de, após a cirurgia, ficar sem óculos de longe, sem óculos de perto, nem de longe de perto, ou indiferente. A senhora falou que é indiferente, certo? Mas a senhora tem dois graus de hipermetropia para longe. Um de astigmatismo, cinco para perto. Quer dizer que para a senhora, se eu tirar a catarata e continuar usando o mesmo óculos, a senhora acha que tá bom? Se a senhora tá bom, não tem problema nenhum. Certo? Tá. Não, mas o que eu não, não imaginei, sabe? Isso foi a recepcionista que é a melhor treinada, tudo mais. mas o paciente que ver a tua cara. Ele quer olhar, por quê? Certo? Você pega os hipermétropes, você opera hoje, coloca uma trifocal, pode colocar essa estenda de bufoco, pode fazer monovisão, o que você quiser. Mas você pega um hipermétrope, Certo. de mais 2 para longe, de mais quatro para longe, mais 10 para longe, certo? no dia seguinte você acha que o, o cara acha que você é um santo. Acabou de sair uma paciente. Mais três para longe, mais seis para perto. 20 olhos. Dá para entender o que repita para você? Certo? Eu operei é, quarta-feira passada. Esses paciente eu faço questão de eu ver pós-operatória também eu quero que alguém fale bem de mim, eu tô louco para que alguém fale bem. O paciente entrou... Com... O paciente entra sorrindo, assim, no experimento, assim, bárbaro, né? Aí ele entra e vai dizer, doutor, o senhor não sabe o que fez comigo, não, com, não, pelo amor de Deus, não falar isso comigo. Como? O que, é que eu fiz? Estou esperando que elogia, né? Caramba, que diferença aí, doutor. Doutor, eu estou tentando... Eu... Sabe que tava... ele estava lendo hoje sem óculos? E ainda falta o outro. Imagina como eu vou enxergar? Não é bom você escutar isso aí? Você imagina, você sabe o que você usa um óculos de mais cinco, mais seis para perto. Esteticamente. Eu vou dar uma palestra sexta-feira que vem e vou começar com uma frase. Duas frases, certo? Eu gosto muito. Uma é do Lindstrom, outra é de Noitz. Noitz fala assim, o presidente da Sociedade Europeia de Catarata Refletiva... Nos dias de hoje, a presbiopia é uma catástrofe. Pode repetir alto a você, é uma catástrofe. Você imagina um cara de 50 anos não enxergar nada para o computador, para ler e escrever. Ele ainda tem 30 anos para trabalhar, velho. Sim. É um choque, um choque brutal. Então, por isso que os americanos falam tanto... Da, da, da correção da presbiopia. Por isso, que tem às vezes até um abuso para, tipo, cristalino transparente para corrigir mais dois, depois dá uma encrenca, não sabe por quê. Entendeu? Então, é, é, o, o, o perfil do paciente mudou. Quer dizer, temos muito mais gente de idade, gente longeva. E os, os idosos são longevos. Essa uhum. semana, quer dizer, hoje é, que dia é segunda-feira? Operei um cara, Sim. segundo olho, segundo olho de 95 anos de idade. O paciente vai dizer, doutor, a família aqui é que eu espere 15, 20 dias. Assim. Mas eles não sabem o benefício que o senhor fez no primeiro olho. 95 anos. Anestesia peribubar, você não vai pegar uma figura dele. Catarata grau 4 para 5, Lopes. Eu Coloquei uma trifocal, no cara. Certo? O cara tá de onde que saiu esse doutor aqui que faz essas maravilhas? Não senti nada, doutor. Eu vou pegar um paciente dessa idade, fazer com tópica? Eu sou médico, eu sou eu que decido. O que, que era melhor para esse paciente? Entendeu? Essas coisas que a gente é. Eu gosto de congresso por isso. Muita gente fala bobagem. Fala, mas acho que essas coisas são importantes. a gente. O benefício que... Quantos anos vai viver esse paciente? Mais um? Mais três? certo? Mas que, que, que viva feliz, com Concordo totalmente. Eu não sou, não sou juiz, pô. Estamos aí. Que mandou -se não, me... E, e, e outro, outro ponto que a gente
0: estava conversando anteriormente, que você estava falando de até uma crítica que a gente tem muito hoje é, nos congressos, né? O pessoal metendo malha nas lentes, né? É. Nas lentes multifocais, que o resultado não é bom, por causa de gléria, por isso, por aquilo, e tem uma questão que você estava colocando que eu acho muito interessante, que acho importante falar, né? que é a questão da indicação médica. Né?
1: A indicação médica, a triagem do paciente, e você tem que ter os parâmetros para você não indicar. quando eu falo, assim, eu falo assim, você só indica uma correção a todas as distâncias daquele olho que é perfeito. Ah, mas ele tem um pouquinho. Né? Não, não, tem pouquinho, pera com você. Comigo não pera, tá bom? Então, eu perco, falo com o paciente. Sabe, chegou uma psicóloga esses dias todos, né? Mas o senhor, o senhor acha que não tem paciência comigo. Psicóloga, né? conhece a conversa, né? Aí eu falei como não tem paciência, tá? Mas eu, eu quero colocar, corrigir a visão de perto. Mas a senhora tem, olha aqui, a pupilometria da mulher dá 5,5 de um lado e 5,25 e do outro. É psicóloga, não tem 60 anos de idade, certo? E mora a 120 quilômetros de São Paulo e vai e volta para São Paulo à dirige noite e três
0: caramba.
1: é? E dirige para caralho. E ela tem tudo para dar errado, certo? Eu eu falei, assim, eu não estou perdoado, não aconselho. Você fica com toda a liberdade de você procurar outro, outro cirurgião agora Sabe por que você pagou a consulta aqui? Para eu te defender, para eu te dar a, a melhor do que eu não dou. A cirurgia em si não custa nada para mim. Certo? O resultado pode ser muito muito discutível se as coisas não andarem bem. Poucas vezes você encontra um sujeito que tem pupila de 5,5 ou 6, certo? Em condição escotópica, né? Muito eu já fiz isso em um halterofilista, não, não foi fácil, né? Não, e a pedido, a pedido, sabe? A pedido, aquele pedido uh -huh. que você...
0: Me diz um negócio, Vigílio. Você sempre construiu sua clientela ou você é, tinha relacionamento com outras especialidades para encaminhamento? É, o, o, os congressos, você acha que te trouxe muito encaminhamento ou pelo contrário? Como é que foi essa questão de, de você conseguir trabalhar com, com a catarata especificamente? da tua vida? Eu acho que
1: não catarata é até um detalhe. Sabe? No começo eu fazia retina, depois fiz bastante refrativa, depois ficou catarata, porque comecei a juntar uma, uma equipe aqui que foi dando conta de tudo, e sobrou catarata e continua com catarata. Eu, eu, eu acho que é tudo consequência do trabalho, certo? Eu acho que a maioria a maioria das pessoas, em países latinos, pelo menos, é, eu não sei como é nos Estados Unidos, mas nos países latinos, né? É, a operação boca a boca é a coisa mais importante. Se você opera um sujeito que tem um bom relacionamento no clube, certo? Desaposentado. Uma vez eu operei tem vários clubes de aposentado aqui em Santos. Né? Né? Essas agremiações, essas coisas todas. O um, um, um sujeito, né? E aí ele veio, trouxe os três amigos que jogam poker e não sei o quê, lá na praia. É? Que, que convidou, não sei o quê. Então, aquilo veio, vem, sabe? O, você tem que saber o núcleo social, né? Dizer, eu, por exemplo... No, no momento, quiser não passa a semana que eu não per médico, certo? quer dizer, tem semana que eu peguei três, quatro médicos, dizer, então, quando o médico vem te procura, ele vai falar para outros médicos que você foi tratado assim, assado, né, mas esse médico recebeu, pelo fato de ser médico, eu demoro mais, explico mais, fico mais Sim. tempo, tudo mais, mas a recompensação é, é, são fontes que... De, de, quando lembra da cirurgia de catarata, é bem provável que você lembre do, do nome da gente. Né? É. Sua clínica está há quanto tempo, Filipe? 25, 25 anos, é. arredonda, por aí. 25 horas é. no, no, no mesmo local? No mesmo local. Eu construí um Sim. predinho de, de três andares. Sim, tem se um... se
0: tiveram ampliação, não tiveram? Não, Nesses não. Nesses 25
1: anos. Não, Nada. Nós compramos um, um imóvel alado a clínica só para ver a parte administrativa mas nada para separar totalmente
0: Tá, é, e a rest... questão da parte administrativa é, hum. como é que você apaixonado pela medicina entrega um serviço tão bom e aí nenhum filho quis enveredar para essa área como é que é? como é como é que é essa história aí você não influenciou não
1: não. <risos> graças, ao, graças ao pai nenhum cara vai ser médico aqui acho que nenhum neto vai ser médico também né? eu sempre falo assim, trabalhe bem ganhe bem dinheiro para ter bom médico mas é, 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 realmente é uma, hoje em dia é um sacrifício que é, não sei se é, você passa toda a sua juventude se você não tem o, digamos, o é, a graça de estudar de ser persistente, resiliente, e depois de todo o esforço que tua família fez, que você fez tudo mais, e você pega assim um, uma coisa assim, secundária, terciária, para tocar a vida só porque você é médico, não vale a pena, realmente não vale. Acho que vale a pena a medicina, quando você investe em medicina o tempo todo. O meu sonho, eu fui uma vez para Las Vegas, Las Vegas me inspirei, etc. Um curso feito por uns caras que estavam começando a fazer é, a cirurgia da miopia, mas era americano, não era mais russo, né? Então fui lá para ver e eu vi aquele aquela clínica dos caras e eu fiquei encantado. Quer dizer, lá o terreno é de graça, né? Não é como São Paulo, que custa o preço de Tóquio, tá bom? Então, uma clínica toda espalhada, é o deserto, não tinha uma árvore de volta, tá bom? Então, uma clínica em EH, sim, né? aqui eram os consultórios, aqui era a parte administrativa, aqui era a parte cirúrgica, uma coisa linda de morrer, certo? É, e lá tem ótica, lente de contato, tudo junto, eu não queria nem saber, tudo certinho, certinho. tá? Aí eu falei assim, eu preciso ter uma clínica dessas, eu preciso ter uma clínica onde tenha todas as subespecialidades da oftalmologia para a gente poder fazer com conseguir fazer isso aí, certo? Podia ser maior, podia ser melhor. É que você, às vezes, não 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 transfere o tenho entusiasmo para todo mundo, né? Certo? Podia ter estrela de tudo quanto é jeito aqui, mas a gente faz um pouquinho de cada coisa, né? Mas fun funciona, para mim funciona. Podia funcionar... E o momento... De... Uhum.
0: O momento que a gente está vivendo, Gigi, em relação a Private x fundo de investimento, é, entrada de capital aí internacional na medicina, clínicas inúmeras aí pelo país sendo adquiridas e, de certa forma, transformadas. O é, que você que espera aí? desse movimento aí que hoje já está consolidado, né? Não tem mais como voltar atrás disso que está acontecendo.
1: É, mas não é. Acho que nós estamos fazendo, ou pelo menos aqui se faz um pouco de barulho, porque as grandes clínicas de, em, nas grandes capitais algumas foram realmente passaram sob controle é, acionário. É, de grupos de investimento, né? Mas até aonde eu sei, até aonde até o que a gente está vendo é que é, sabe aquela história de saúde, como é? Saúde não tem preço, uma medicina tem custo. Uhum. É mais ou menos isso que está acontecendo. É, é, saiu um novo microscópio que vai ser a qualquer lá em um grande laboratório, que vem até com uma OCT transcirúrgica. É um negócio de louco que ele trouxe. Uma coisa assim que não dá para entender até onde nós vamos chegar. né? O custa um milhão e tanto. Quem é que pode comprar isso aí? Certo? Então, só um grupo de investimento que realmente, só que dentro desses grupos de investimento, com certeza vai ter categoria A, categoria B e categoria C. Certo? Vai ter para fazer, porque eh, assim exige o comportamento socioeconômico da nossa sociedade. Certo? Você vê que aqui que o que os de primeira linha são primeira linha e muito longe do cara de segunda. Entendeu? <risos> Quer dizer, tem seus médicos próprios, seus hospitais próprios, e é, é assim que o mundo funciona, por aqui. Então, eu vejo, por exemplo, conheço um cara lá nos Estados Unidos que foi um dos primeiros caras a entrar nisso aí, ele está nesse negócio, acho que uns 10, 15 anos, fazia. eu já vendi, certo? Eu deixei de vender a parte que, que com a qual fiquei, as ações que fiquei, três vezes cada vez eu ganho mais dinheiro. Toda vez que eu vendo, que que, que eu que se negocia, eu continuo fazendo uma boa medicina, fiquei um pouquinho mais gordinho, fiquei meio preguiçoso para outras coisas. né? Pô, mas esses caras só fizeram bem comigo. Antigamente, eu tinha duas clínicas, agora sou sócio de 25, no estado mais rico dos Estados Unidos. aí, Eu ganho em todas as pontas, às vezes vem o cara que fala, eu quero comprar aqueles 25% que sobrou. Falei, Por que eu vou vender se cada vez eu ganho mais dinheiro? Não tem nem mínimo sentido eu fazer. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Como vamos fazer ou como vai ser feito para que o pessoal jovem se estimule a ter alguma coisa, sabe? Que, que, que ele dê satisfação, certo? Que no fim do, do fim do mês tenha conta. Então, agora, se você frequenta dois meio-períodos, três meio-períodos no consultório por semana, então você precisa de três companhias grandes para você ir rodando lá. E você não vai ter cliente nunca. Os caras estão assinando atestado de óbito, estão matando a profissão pela raiz. Não é a, a, a companhia. Agora, a companhia, eu acho que a gente tem... É, quem está dentro... É, e, e tem alguns grupos dos quais eu tenho é, notícias, o é um nível é respeitável, né? o nível da medicina, o tipo de investimento, mas ele deve ter um público X, certo? Uhum. dá, dá para entender esse negócio, entendeu? Então, quer dizer, o mesmo viscoelástico que você compra para AAA não é a mesma coisa que você, entendeu? Com o mesmo efeito diferente. Você não vai ter um estoque de trifocais é, para usar mil por mês quando você sabe para aquele grupo social um por ano vai ser muito. Certo? Por isso apareceram cirurgiões de catarata de alta performance. Sim, sim. Você sabe que... né? Eu só acho que não é legal o cara de alta performance fazer. Eu fiz um vídeo sem editar de quatro minutos. E vai para televisão e fala assim a cirurgia é umas gotinhas, dez minutinhos, tá tudo pronto está cuspindo, tá não um tiro no pé. Certo? Eu acho que não, não não valoriza a profissão, nem se valoriza. Eu acho que não é por aí a coisa, certo? Tá? Mas é, vai você, afetar. Você,
0: com toda a sua experiência, Vigilho, se você tivesse formando hoje, você abriria seu consultório? Ou você se especializaria para trabalhar em alguma clínica?
1: Ah, a sua especialidade, eu acho que é praticamente fundamental hoje. Certo? Tá. A ter uma subespecialidade, acho que é fundamental, certo? mas você não pode deixar de fazer oftalmologia geral, Quer dizer, quando você é um médico prático, um médico que lida com o público, eu acho que não tem, não adianta eu falar não para uma avó que traz a netinha de 9 anos para mim, certo porque a, ela ficou ótima com cirurgia, eu vou falar que não, e eu tenho duas oftalmopediatras aqui. Ah, não, mas eu não quero que essa jovenzinha, eu quero com o doutor Vicente. Certo? Para ver se a criança tem um pseudoestrabismo. É ridículo para mim, mas é importante para ela. Entendeu? Então você sempre tem que estar por trás. Eu acho que não dá para ser tão super especialista, né a não sei que você fique em uma redoma aí. Pelo menos a minha experiência é isso. Não vejo ninguém fazer
0: ah, no, isso. No, 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 no início a gente estava conversando, é, você estava falando que não vai é, pendurar suas chuteiras, você não vai aí para uma fazenda viver com um monte de bicho que não vai ter nada para fazer, você vai é, morrer clinicando. É, como é que é hoje essa, essa busca aí? E se é que você encontrou esse equilíbrio tanto aí que o norte-americano fala aí do work-life balance de, de, de vida para você hoje está é, muito correlacionado ao trabalho
1: ah está muito correlacionado eu vivo para trabalhar trabalho para viver também mas eu sou muito organizado eu tenho um horário para tudo eu eu jogo tênis eu não jogo tênis eu treino com primeira classe Duas vezes por semana, duas horas por semana. Eu tenho um um, um, um um ginásio particular, que eu também frequento de duas a três vezes por semana. Quer dizer, eu faço de quatro a cinco semanas exercício. Me alimento muito bem, certo? eu levo uma vida muito tranquila e gosto muito realmente do que eu faço não é nenhum peso para mim certo o que eu faço a ideia é eu parar de fazer cirurgia de catarata e convidar alguém a fazer parte da minha equipe opera no meu lugar vai ter o nome dele algum dia e eu vou fazer outras coisas é, atender consulta não, não tem por que não em é isso, tem data isso? Quando, esse, começar, esse, a quando atualiza... começar a tremer. Quando começar a tremer. Certo? É, acho que não, não tem nada. Dizer, é, eu acho que cada vez deve estar mais próximo. Quer dizer, já, já tenho coisa. Mas não não, não não está nos meus planos esse negócio de fazer ah, eu vou usar mais um ano a não sei que eu fique doente, que tenha algum problema que tenha que decidir isso, não tem, tem problema nenhum. Eu gosto muito do que eu faço e eu, uma coisa assim, a sensação do, do sujeito que gosta do que faz né, é transmitir, eu acho que você transmite é, esse esse estado de espírito para os outros, é, para teus pacientes, né, principalmente, e para o staff, o pessoal que trabalha com você eles notam que você... não tem tempo ruim. Quer dizer, vem uma coisa ruim, bom, não é ruim, né? é um desafio, vamos tentar superar. Esse que é o, esse, esse é aí que é o lema. Entendeu? Dizer, quem mandou ser médico? Hum, ninguém pediu para ser médico. Você quis é ser médico, ninguém veio aqui para trazer flores, rosas. Certo? Todo mundo tem dor de cabeça, dor de olho, não enxerga bem, e daí para frente. E você tem você fez os investimentos necessários para poder orientar e, e a grande maioria das vezes você poder resolver, né? Pra fazer o quê? É, é, alguém tinha que fazer isso, né? E, 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 é, e, e outra coisa, é. eu me sinto me sinto tão bem sendo médico, viu? me sinto tão bem, sabe? eu falo assim, com o peito cheio, porque eu, que, né? não, 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 não consegui ser tenista, nem... Né?
0: <risos> e me diz um negócio, de uma forma mais objetiva.
1: O que é o sucesso para você hoje? O sucesso. É. O sucesso é. Eu vou dizer o seguinte. É uma mistura de, de coisas. O sucesso, digamos. Do ponto de vista profissional, para o que eu faço, né? É tentar ter realmente resultados previsíveis e reproduzíveis na imensa maioria dos meus pacientes. E eu consigo, eu não sou modesto nisso aqui. Por quê? Porque eu, é, é tudo baseado em treinamento e em indicação correta. Quer dizer, então, o sucesso, no sentido, é para mim. Segundo lugar, quer dizer, você tentar é, gerar assim um, um movimento em relação à medicina, é um micro mundo onde várias pessoas trabalham, tiram-se sustento daqui Certo? E, ao mesmo tempo, você tenta dar o exemplo para uma jovem de, do que é ser retidão, do do, do, do que é fazer um... Quer dizer, você vai ter que suar a camisa mesmo, que, no final das contas, isso dá certo. certo dá. Mas não é por acaso. Dizer, não é. Eu nunca vi acontecer isso por acaso. tá E o sucesso também é você... É, eu, por exemplo, separo totalmente... Sempre separei minha vida profissional Da minha vida pessoal Sempre separei certo? Quer dizer, não tem ninguém que telefona Para falar de doença para mim No celular ou na minha casa Isso é proibido Há 55 anos que isso é proibido Na minha casa, todo mundo sabe Você Ninguém incomoda o doutor Com uma coisa dessa Eu montei uma estrutura que não é para mudar dizer, Eu não estou fugindo das coisas Mas eu sou um cara uhum. organizado eu fiz oftalmologia para não operar à noite. Está cheio de cara que opera à noite.
0: Uhum.
1: Eu fiz oftalmologia e cirurgia de catarata para não operar na sexta, para ficar sábado e domingo com minha mulher e com meus netos e filhos, e com meus amigos, entendeu? E com meus esportes e tudo mais. Então, quer dizer, você, você tem chance, você estudou, você foi para a universidade, você tem, às vezes, fala dois, três idiomas, não é possível que você não organize a sua vida. Dizer, então eu vejo, sabe, tem, tem gente que se atrapalha tudo com isso, então sucesso para mim é isso, eu não levo quer dizer, fechou o boteco aqui fechou a, 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 o consultório fechou amanhã nós vamos resolver amanhã nós vamos resolver, agora não agora não. vamos lá em casa, tomar um vinhozinho conversa com a mulher faz uma ginástica, nada faz, faz alguma coisa social uma coisa diferente, pega um livro legal eu sempre eu não tenho esse esse negócio eu sou uma maquininha, isso aí com certeza é. você não me pega falando de medicina sábado e domingo a nossa em congresso não me pega realmente não tem jeito não tem é, você,
0: vocês não levam muito aqui, trabalho, todo muito problema de trabalho para casa
1: não, vocês não eu levo eu levo muita coisa tá? é, é, é. minha secretária está me esperando aí porque vai levar um monte vai ter um congresso agora sexta-feira Sociedade com a caipira de oftalmologia. Mas, de qualquer jeito, eu leio para checar, porque eu vejo, sabe, coisinha. Eu recebo correspondência de tudo quanto é lugar, corrijo e... sabe Tem gente que assiste novela e eu fico corrigindo, escutando música. Não, não é. não é Eu não sou um cara chato que fica falando de receita, de medicação, dessas coisas estranhas. E fica só comigo, não passa para minha mulher, não passa para meu filho. Não passa o próximo, não faz não passa para ninguém, o problema é meu. É, não tem. Tem um válvula de escape. Acho que é, montei um negócio legal para mim. Não, um legal. cara feliz, sabe um cara feliz? É, uh -huh. Supera os problemas, fazer o quê? É. Todo mundo tem isso aí. Tem.
0: Me diz o um negócio, para a gente fazer um desfecho aqui. Planejamento estratégico para os próximos cinco anos. O que, que você espera aí até 2027? Como é que vai estar o mercado? 100% fentro. o o FETO vai acabar no meio do caminho, vão, 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 vão ter lentes novas no meio desse caminho, a medicina vai ser reestruturada. Os fundos de investimento já estão... Eu, eu eu eles estão empolvorosos quando eles assistirem isso daqui, que eles vão ficar agora em desespero de querer mais ainda comprar sua clínica. Isso aí eu já tenho certeza aí que você está falando para ele que não precisa vender para eles.
1: <risos> não. não, mas é, eu acho que é... Medicina é um reflexo do ambiente que a gente vive, né infelizmente, não é dos mais, não de diria sadios, mas é meio confuso e tudo mais. Agora, depois de tantos anos de trabalho, a gente está numa espécie de um, de um status que você é, pode fazer algumas é, manipulações para continuar, continuar a o teu caminho, certo? Agora, infelizmente, quer dizer, nós temos, quer dizer, é uma crise mundial, a gente não tem que se desesperar por isso, a gente tem que continuar a acordar, quer dizer, se você é um operário como eu, acorda cedo, dorme mais tarde, trabalha bastante, produz, e não adianta ficar falando sempre de uma forma é, quase que doentia das coisas ruins, certo? Né? Vamos falar, né? dizer, da primavera que está chegando, das abelhas que estão nascendo, das flores, o fato de você ter uma boa companhia com a sua família, não estar tá doente no momento. Eu acho que são é toda coisa que a gente deve comemorar e tentar mostrar o um lado positivo da vida. Sabe, que você liga a televisão, sabe, um desastre. você não é difícil... Eu ligo quatro, cinco canais de esporte. E tem a net que coloca música, entendeu? Então, sabe, então eu prefiro um livro, eu prefiro um, é, um, um artigo de medicina que eu leio. Mas ninguém precisa estar, estar preocupado com isso. Pô, se minha mulher está assistindo o um programa de, de, de política, ou se ela foi deitar mais cedo e eu vou dormir mais tarde, pô, eu aproveito e leio. Mas não, não custa, não, não tira um pedaço de mim, certo? Muito pelo contrário, eu estou fazendo investimento em mim mesmo. Algum dia vai ser visto. mais ou menos por aí.
0: Maravilhoso, doutor Deixa eu... Eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que te liberar, né? o pessoal tem que... A, além, além de vocês terem que descansar o casal, né, pô? O pessoal aí tá, tá, tá querendo me matar já aí. É, é. Mas eu queria agradecer imensamente aí a oportunidade. É, parabenizar aí pela história. Falar que sou um fã de, de muitos aí que que, que... que eu sei que você tem, Tá? É, meu pai agora está pelo Rio, né? Mas por muitos anos aí já foi teu cliente aí em São Paulo. Então é é, é, é uma satisfação danada e uma e uma felicidade ter a tua participação aí no canal.
1: Muito obrigado pelo convite é certo? e estamos sempre às ordens, tá bom? Tá bom. Aí, tia? Um abraço. obrigado. Hein? Tchau. tchau. Tá